0: Claro, Colombia. Con un país en sintonía. Buenos días, ¿qué tal? Ocho en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Soy yo, la de siempre. Solo que suenó. Un poco extraño, creo, don Boris. Sí. Sí, bueno, por eso <risa> o sea, a partir de mañana usted me va a sustituir durante una semana, pero hoy lunes los acompañamos venciendo la gripe, ven <risa> luchando contra la gripe. Eh, gracias, espero que hayan tenido un buen fin de semana para nosotros, que somos seguidores de la política. Evidentemente fue un fin de semana muy intenso, particularmente el día de ayer, con las elecciones en eh, Argentina que nos proveyeron una enorme sorpresa, pero con eh, ese sello indeleble de la polarización que marca las democracias en estos días, por supuesto que no podía ser de otra manera, y encontramos un resultado muy sorprendente del que vamos a hablar con nuestros buenos amigos eh, Saúl Buceta y Carolina Oares, que son politólogos, comunicador también Saúl, eh, argentino costarricense y Carolina que estudió allá eh, en Argentina, Tica, eh, con familia política. Argentina, así que bueno, eh, ni mejor que fuese para hablar de este eh, resultado, Boris, tan eh, interesante, donde un ministro de Economía de un país que está haciendo aguas en economía, en finanzas, en hacienda, por todas partes, gana en primer lugar la primera ronda electoral frente a un candidato tan disruptivo como Javier Miley. ¿Cómo estás, Boris?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, impresionante, pero así es la política hoy, ¿verdad? Así es la política, un país que tiene una inflación tan alta, una devaluación tan galopante, una pobreza tan apabullante, y el ministro de Economía es el que gana la primera ronda y qué rápido pasó cuando estaban Saúl y Carolina acá y ya les extendimos la invitación para el próximo 19 de noviembre, antes de que entraran a cabina, Virma les dejó ya este, establecida, porque así de vertiginoso. Va pasando el tiempo sí. y van pasando las sorpresas. Yo creo que antes de hablar
0: de, del resultado, será bueno que ellos nos expliquen este esta dinámica tan interesante de tener convenciones de partido, así, digamos, dicho en tico, convenciones de partido, ¿verdad? Este, hace dos meses, primarias ayer y luego en 28 días... ...la elección definitiva, lo que se llama el balotaje. Eso me parece interesantísimo. Me gustaría mucho que seguramente me pueden eh, eh, tirar tomates que tu tuviéramos algo parecido. ¿Por qué? Porque en las primarias fueron muchos y luego a las elecciones de verdad fueron cinco... Es que es otra cosa, no 27 partidos, y bueno, y estamos uh -huh. hablando de un país del tamaño que tiene Argentina. En fin, hablemos con los que saben. Eh, Carolina, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, buenos días, Boris, y un saludo a todas las personas que nos escuchan desde las diversas plataformas, y a Saúl también. Un gusto estar acá
3: de nuevo. Saúl, querido, ¿cómo estás? Buenos días, Boris, Vilma, Carolina, y a usted que nos escucha. Gracias por... Por acompañarnos y por invitarme.
0: No, pero como faltaba más ya este, confirmado para dentro de, de cuatro semanas. Ya ¿Qué es esto? Me parece de verdad rescatable, sobre todo porque estamos ante la necesidad de hacer un cambio de reglas electorales. ¿Quién sabe si se podrá? Porque eso siempre necesita voluntad política. Eh, de establecer primarias obligatorias, ¿verdad? Eh, donde además simultáneamente, todos los partidos al mismo tiempo, no como nosotros, que uno un domingo, el otro el otro, eh, primarias, mmm, primera ronda y segunda ronda, lo cual hace esta eh, de esta una campaña muy intensa, pero acotada en el tiempo, ya se sabe cuándo es cada cosa y eh, no hay mucho más que decir. Eso me parece, tal vez Carolina nos puede decir desde su experiencia tico-argentina primero y luego Saúl, eh, que es un, un modelo rescatable, aunque siempre está el asunto de que primero se nombra la asamblea y después la presidencia.
2: Sí, en el caso, bueno, de todo de los el sistemas electorales eso es algo que suelo conversar mucho con mis estudiantes, siempre va a generar un efecto reductor todo el sistema electoral, es decir, que siempre hay ganadores y perdedores. Mm -hmm. En el caso de las pasos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, además de escoger quiénes ya van, iban a ser las candidaturas que compitieron el día de ayer, también otro efecto que se considera positivo es la reducción de la oferta electoral. No es la única forma en que se puede reducir la oferta pensando en reglas electorales para Costa Rica, porque podemos establecer umbrales de cantidad de votos que se pueden obtener, etcétera. pero ese sí es un efecto. Otro aspecto que también ha considerado es el tema de obligatorias, porque eso significa que el voto es obligatorio. Y podemos mirar, por ejemplo, el caso, digamos, un poquito de Argentina, Uruguay, que también tiene unas primarias que se llaman PAS, porque se le quita la O, eh, eh, la ciudadanía va a votar, pero no es un voto obligatorio. El Igual territorio. tiene un efecto de re reducción de ofer oferta electoral, que sin duda es una necesidad que justificaría uh -huh. un tipo de este tipo de reglas que para hoy en día para Costa Rica.
0: Uh
3: -huh. Saúl, yo creo que vos lo resumiste muy bien, Vilma. Este el problema que tenemos nosotros de llegar con 27 partidos al al 2 de febrero, bueno, al primer domingo de febrero siempre es un problema. Eh, aparte genera muchísimo ruido estos debates a veces. Eh, a siete candidatos. Imposibles de hacer. Eh, son imposibles de hacer. Entonces, realmente a mí me parece que es muy, eh, muy constructivo y además, le, le, por un lado, es mucho más democrático en el sentido de que tenés una eh, cuando haces las, las, las pasos que son financiadas por el Estado, es decir, el Estado te, te financia la pauta publicitaria, y tenés es... la oportunidad de darte a conocer. Si la gente quiere experimentar con vos, dándote el voto y qué sé yo, pero no pasaste el umbral del 1,5% de votos válidos... Hasta luego. Muchas uh -huh. gracias por participar, pero tuviste tu oportunidad. Y luego quedan los, la, las opciones que realmente fueron consideradas importantes. Y, este, y eso nos ayuda también a consolidar minorías más eh, fuertes en la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Porque eh, cuando digo minorías, ¿verdad? Desde hace mucho no tenemos... Mayorías contundentes. Mayorías de 29 diputados, pero este, tener minorías un poco más sólidas. De hecho, yo hice el ejercicio una vez y recuerdo que cuando ganó tantos diputados, Fabricio Alvarado, bueno, Fabricio Alvarado, sí, en, en la elección... Re Restauración, antes, Nacional, Restauración eh, Nacional, sí, 14 diputados. Perdió, por, ...por una cuestión de, de, de un partido roba votos, ...que es lo que llamo yo partidos roba votos, ...que estaban en el Atlántico... Eh, ...perdieron un voto en, eh, un, perdieron un, un, diputado. un diputado en Limón. Entonces, ahí me parece que es muy importante eh, considerarlo... ...y tener en cuenta que, bueno, que en última instancia nos beneficia... Eh, ...hasta en lo económico, ¿verdad? Sí. Uh
0: -huh. Creo que definitivamente, además, otorga más legitimidad... ...digamos, ahorita mismo la elección de ayer quedó partida... ¿Verdad? No coman ansias. Eh, en tres bloques, ¿verdad? Eh, que evidentemente tienen eh, la obligación, eh, sí o sí, de establecer vínculos, canales y una etapa muy interesante de negociación que sí veremos se va a realizar. ¿Qué explica? Um, vamos por partes porque esto es amplio. ¿Qué explica que el ministro de Economía de un partido que está totalmente desgastado con una economía que hace aguas, el señor Sergio Massa, quede en el primer lugar de la primera ronda electoral, señora y señor.
2: Sí, esa es una muy, muy buena pregunta, Irma. ¿Qué, ¿Qué explica la orientación del voto hacia Sergio Massa? ¿Y de dónde tomó dónde creció y de dónde tomó los votos? Más grande que su primera vuelta. Sí, aquí hay dos. Perdón, sí. que de la primaria.
1: De la primaria.
2: Eh, aquí eh, hay dos... Eh, Variables, una que no podemos dejar de, de mencionar, que es peronismo. O sea, el peronismo avanzó en estas elecciones, este fenómeno político, que es, yo sí me atrevo a señalar que sí es único en la, en la región que logró aglutinar, que logró movilizar y resistir, o sea, esta en, este cantidad de votantes, que, se, que en términos porcentuales, pero se volvieron millones para aumentar el número de votos hacia Sergio Massa y el temor a Javier Milley también. Uh -huh, o sea, estas uh -huh. dos me parece que son las principales variables que te explican la orientación del voto y el crecimiento de Sergio Massa. Había un temor de que una candidatura tan disruptiva y lo que significa su paquete ideológico y de propuestas de Javier Milley y la libertad avanza lograran llegar a la Casa Rosada, que es el, el nombre como se reconoce a Casa Presidencial en Argentina. Entonces, ese temor sumado a que el peronismo es una maquinaria eh, también para lograr movilizar y también lograr activar su identidad, este, puede explicar el resultado. Y también, perdón, y una tercera es el mismo Sergio Massa, como, sí. como, como político. Eso también me parece que puede explicar mucho.
1: Carolina, muy, muy interesante esta, este primer acercamiento. Saúl, un poco para que nos puedas explicar eso del peronismo, una máquina electoral muy bien fundamentada que ha sido utilizada por otras fuerzas, ¿verdad? en este caso, cuando don Néstor y doña Cristina Kirchner lo utilizaron, ¿es un apoyo al peronismo fundamental o a este kirchnerismo? Que no. es el que está siendo también cuestionado.
3: El peronismo es vertical. Eh... Yo, yo creo que en eso se resume todo el, 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 el punto, o sea, es una maquinaria vertical y cuando el peronismo se ordena verticalmente, cuando, es decir, apoya, cuando, a quien
1: lo representa. apoya
3: a quien lo representa, es decir, cuando ya no hay dudas de quién manda en la cancha, uh -huh. apoya a quien lo representa,
1: ahora, hay una obediencia,
3: hay obediencia, en este momento hay dos liderazgos en juego dentro del peronismo, eh, uno es eh, Sergio Massa, uh -huh que si gana las elecciones va a ser el líder del partido sí o sí, y el, el segundo líder es eh, Axel Quisilov que es el uh -huh. gobernador de la provincia de Buenos Aires, que gana la provincia mejorando su performance enormemente, uh -huh. y ahorita podríamos entrar sobre lo que pasó en la provincia, que fue fundamental para la victoria de, de, de Sergio Massa, este, y eh, cómo también, eh, para complementar lo que decía Carolina de las razones de por qué ganó Sergio Massa, primero, Sergio Massa es el presidente de facto de Argentina. Okay. Este, el señor
0: Fernández sí. realmente
3: y, y la no, señora se Fernández no, no, no existe.
0: Alberto Fernández se borró hace mucho tiempo dos. y la señora Cristina Fernández, Cristina, vicepresidenta, también.
3: Sí, ella pero por, por decisión propia se borró de la lista. Lo hablábamos el, en el programa anterior, que yo les decía, uh -huh. bueno, acá hay que ver cómo va a jugar Cristina. Y Cristina decidió jugar no estando. Uh -huh. Uh -huh. Y jugó muy bien, porque sí. un claro, error, fue la un error, error, mejor
0: manera de ayudar.
3: Claro, un error muy serio que cometió Patricia Bullrich fue atacar permanentemente al kirchnerismo creyendo que el problema que lo que estaba en juego era el kirchnerismo
0: perdón, estamos hablando de la tercera fuerza política ayer en resultados después, porque claro que eh, había quedado ustedes... segunda Ustedes están en ello todo el tiempo, algunos de nuestros oyentes no. Pero okay. Entonces, Sergio Massa, perdón, el ministro de Economía, eh, logra ganar eh, en primer lugar Javier Milei, ahora vamos a hablar del fenómeno en segundo, y Patricia Bullrich, que ha sido el antagónico histórico, digamos, eh, de, del peronismo. peronismo y el kirchnerismo, eh, hace una muy mala campaña, queda en un tercer lugar... Y sigue peleando con el Kirchnerismo. Correcto.
3: De hecho, perdieron eh, más de 500 mil votos. Este, eh, sí, sí, les fue muy mal. Eh, pero comparados con las paso. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es decir, acá es muy importante sí, el... eso. Ahora, ¿por qué masa de un momento a otro repunta? Bueno, se toman. Después de la devaluación que se da el día siguiente de las elecciones que es una De las primarias. Eh, de, la, del,
0: de las, de las, de de las convenciones. Correcto. Sí, de la convención.
3: Este, eso genera una inflación impresionante. Una, una inflación de dos dígitos en un mes. Ahora... 25% de inflación, pónganle
0: ustedes pluma, en dos meses. Sí. O sea, es algo
3: eh, de locos. Pero ¿qué hizo Massa? Metió medidas compensatorias. Uh -huh. La primera fue la devolución del IVA en compras. De, de alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo eh, un primo mío que a los dos días escribe me devolvieron tanta plata y, y estaba feliz de la vida porque le estaba, le estaba empezando a alcanzar la plata, ¿verdad? Segundo, que hubo transferencias para, para tratar de contener el aumento inflacionario. Entonces, eh, y por el otro lado, entró a jugar, como bien dijo Carolina, el tema del miedo y se hizo... De una forma muy inteligente. Cuando pusieron en los autobuses, te daban el tiquete y te decían, bueno, este vos pagabas el, el autobús y, el, y te decían en la pantalla, este, este te costó 50 pesos, pero con, eh, sin subsidio te costaría 700, porque mi ley lo que decía es que iba a, a, a quitar los subsidios. Entonces, todo eso pesó.
0: Hicieron, campa Ay, pesó, hicieron campaña pesó con mucho. el poder del gobierno. Hicieron campaña con el poder del gobierno, lo, lo, lo señala mi ley, ¿verdad? Uh -huh. hicieron, dieron prebendas, dieron dádivas, eh, transferencias, cosas que se hacen desde una gestión gubernamental, como la que eh, existe en ciertos países, en eh, caso concreto Argentina. Eso no se puede hacer en cualquier parte, pero sí cuando se tiene el control de ciertos mecanismos, ¿verdad? Entonces, a, so, soltó toda la plata, endeudó más al país, es lo que dice Javier Milei. Ahora hablemos del fenómeno de Javier Milei, porque claro, la victoria de Sergio Massa es contundente, y ayer lo que se decía o antes de ayer lo que se decía es con quién va a ir mi ley a la segunda ronda, si es que iba a la segunda ronda, porque llegó un momento donde muchos pensábamos y si se jala una torta y llega en primera ronda, ¿verdad? Pero bueno, ¿con quién iba a ir mi ley en segunda ronda pensando que él iba a ser el primer lugar? Resulta ser el segundo lugar y, segun, y, y resulta ser que va con, con el oficialista Sergio Massa. Este... Explicar un poco de nuevo el fenómeno de la irrupción de Javier Milei, este hombre libertario que tiene eh, cero frenos inhibitorios para hablar, pero que empieza a hablar un poco más contenidamente y seguramente va a pensar mucho más sus palabras de cara a lo que se avecina para tratar de mejorar su performance.
2: Sí. ¿Quién es Javier Milei? Eh, ¿Con quién o con qué conecta Javier Milei? Javier Milei supo, no sé si por estrategia o de caso, casualidad, supo conectar con uno con de los principales dramas de las y dos argentinos, que es la inflación y la pobreza. Uh -huh. Y él lo supo conectar de una manera muy sencilla en su discurso. La dolarización que sabemos que no es viable para la Argentina, incluso en podemos considerarla no, no deseable para mu muchos otros países, podemos mirar el caso de Ecuador, ha pasado con la dolarización, pero la dolarización lo que significaba para muchas personas era una certidumbre, un escenario tan fuerte de incertidumbre a nivel de economía que han sufrido en los últimos años. Entonces Javier Midey supo conectar con esa población que ya estaba antes de él, porque él surgió la, como actor político relevante el, en el 2021 en Argentina, a diferencia de nosotros que escogemos cada cuatro años toda la conformación del Congreso Nacional, nuestra la Asamblea Legislativa, allá hay algo que se llama elecciones de medio término, entonces la mitad del Congreso Alrededor de 100, 130 bancas se escogen en, dos años después del periodo presidencial. Entonces, en las elecciones de medio término de 2021, él ahí logró tener una deputación a nivel nacional por parte de eh, la Ciudad Autónoma de, de Buenos Aires, y ahí es donde surge como actor político. Cuando se vuelve ya competitivo a nivel presidencial fue hasta este año que las encuestas de intención del, de voto empezaron a a detectar un crecimiento. Jamás se imaginaron el 30% que obtuvo en Aspaso, pero sí empezaron a, de a detectarlo. Y esto fue que él de pasó de ser un actor mediático porque tenía su programa en televisión y algunos medios de comunicación hegemónicos y fuertes en Argentina, como es, como es La Nación, lo, lo invita y lo sigue invitando en algunos programas. Esto lo dio a conocer y después él logró posicionarse con estas ideas que logró conectar con una población que aquí para intentar in, intentar comprender un poco el votante de mi ley, que como politóloga y socióloga me interesa como el vínculo de la política con la sociedad también es esta base social de una población que se siente abandonada con un, un, un estado un estado que no te cuida, sino que más bien te estorba sea o no realmente esto porque hay sí. una salud pública mucho más universal que la que hay en Costa Rica, pero obviamente en los últimos años sí se ha visto deteriorada hay un problema muy fuerte de, a nivel de trabajo informal, entonces son personas que ni siquiera logran llegar a la categoría de monotributista, que es el equivalente a trabajador independiente acá, entonces son personas que se sienten abandonadas por los políticos y por el Estado. Entonces, alguien, son las personas que desde su vivencia económica se topan de frente con una candidatura que te da este discurso, que te lo va a solucionar, o al menos que te va a quitar lo que te estorba, comprende mucho el crecimiento de él en un sector que anteriormente había sido muy apoyado por el peronismo. Esto igual se dio un poco de vuelta ahora en estas elecciones, porque si vemos en el conurbano, que es como el sector urbano donde está concentrada gran parte de la población, históricamente peronista, le había votado a Libertad de Avanza, y ahora otra vez se volvió al peronismo. Pero, esto es porque obviamente el peronismo logró activar esta maquinaria electoral que es y su identidad. Pero esta base, de la que creo que es importante entender un poco, el social que está todavía permanece. Sí. Y esto es lo que hay que ver qué va a suceder con estos votantes en estas próximas elecciones de segunda vuelta.
1: Carolina, esa conexión que logró el, el candidato Milley, pareciera fue desbaratada con estas medidas de compensación y con estas transferencias. Es realmente ese reclamo a una situación económica tan dura como la que está viviendo la ciudadanía argentina la que va a estar gravitando en la decisión final. Pero, ¿cómo hacerlo si la economía se sigue deteriorando? ¿Verdad? Eso no le garantiza realmente al candidato Massa llegar a ser presidente de Argentina y que mucha otra gente sí le dé el apoyo, Saúl a Javier Milei en esta oportunidad?
3: Mira, el voto de Milei es transversal. El voto de Milei no está ubicado en una clase social ni, ni nada por el estilo. O sea, si vos lo agarras por edad, está en todas las edades. Si vos lo agarras por por, por región, está en todas las regiones. Si vos lo agarras por clase social, está en todas las clases uh -huh, sociales. Uh -huh. Es un voto de enojo, es un voto de bronca. Y que lo hace muy volátil, y que lo hace muy cambiante. Muy cambiante, sí, pero es un... es un voto fundamentalmente, digamos, si se quiere, muy individualista, uh -huh. eh, muy, muy desde, desde la vivencia personal, y, y que se vino cultivando, eh, la figura de mi desde hace por lo menos 10 años, ¿verdad?, porque lo llevaban como circo eh, como payaso de circo a todos los programas de, de televisión, al punto de que un día un, un periodista dijo, eh, lo, y lo dijo abiertamente, dice, nosotros lo llevábamos de joda, eh, pero ahora eh, mm. se, se dieron cuenta de, de, de la joda que montaron, ¿verdad?, y hay muchos periodistas que estaban tan asustados que directamente empezaron a jugar por Massa, ni siquiera por Patricia Bullrich, porque entendían que, que no había posibilidad, o sea, que, que Patricia Bullrich no le ganaba a Milei en, en segunda vuelta. Dicho, dicho este punto, hay que, hay que entender que eh, Massa está empezando a controlar la economía muy poco a poco. El
0: Sí. ¿En, qué, en, qué, ¿En qué te basas para decir eso? ¿Cómo lo sustentamos? Dejémoslo ahí. Okay. Para ir en la pausa, porque son las 8.22. Y, y entender un poco más esto, ¿verdad? Aquí, un oyente que nos escribe desde Argentina, muy interesante, Luis, gracias. Dice: en realidad, no es la economía, es la voluntad política. El deterioro económico del pueblo y una situación macro eh, increíble. En un país que tiene casi pleno empleo, que eso es una cosa muy, muy curiosa. Argentina tiene un desempleo del 6%, es bajísimo el desempleo formal, pero, ¿verdad? Con un empobrecimiento rampante. Entonces, claro, ahí qué es lo que hace que la gente diga, a pesar de los pesares, mi voluntad política en la primera ronda es darle una oportunidad a este el, el peronismo frente a lo que puede constituir diríase, para entenderlo todo el mundo, un salto al vacío ya venimos
3: Colombia.
0: con un país en sintonía 825, Saúl Buceta y Carolina Ovárez nos acompañan esta mañana en el análisis de el día D de las elecciones argentinas de cara a la segunda ronda en 28 días te interrumpí Saúl dice aquí desde Buenos Aires, Te decía, eh, Luis Herrera no es la economía es la voluntad política eh, los argentinos optaron desde el único espacio que pudieron entender que había para proponer y tener un chance de gobernabilidad más o menos lo resumo muy muy yo creo que tiene apretado. razón
3: yo ¿Sí? creo que tiene razón pero también había un poco una sensación de que se podía estar peor. O sea, al final caló el mensaje de que se podía estar peor. Pero quiero, quiero detenerme un momentito en lo que estaba diciendo antes. Eh, Masa ha ido empezando a tomar control de la situación económica. Cuidado. O sea, esto lo estoy diciendo subrayado. Con pinzas. En rojo. El rojo y en y en, en letra negrita. En letra negrita, ¿verdad? Sí. Porque no es, o sea, no es que agarró la sartén por el mango. Está empezando a, a, a controlar algunas variables. Entre ellas está empezando a moderar la inflación, es decir, la inflación semana a semana, que se mide semana a semana, ¿verdad? Está empezando a bajar de forma sostenida. Este, lo otro que está sucediendo... Yo lo...
0: Yo lo, lo es si sí, hay que ponerlo en negrita, con asterisco, en rojo... Filmao, es, este, sí, sí.
3: cuando vos tenés inflaciones semanales de 1,5%, mm verdad sí, 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 es, es que estamos hablando inflación semanal de uno y medio por ciento nosotros sí, sí, nosotros al mes estamos Mantenemos. teniendo inflación negativa y allá hay inflación semanal de 1,5%, bueno, la, la, la están empezando a llevar hacia abajo del 1%, todavía no ha llegado ahí, o sea, pero están... Esa inflación tiene que verse reflejada en una baja en los precios, en los precios que es inflación. realmente, no en el número, sino... Exactamente, y es hacia donde, hacia, hacia donde están yendo, pero lo otro que realmente importa es que el poder adquisitivo del salario eh, vuelva a, a crecer, no es solamente que bajen precios porque en realidad en Argentina no bajan los precios, sino que por ahí los congelan uh. o, o, te da, o, o llegan a un acuerdo de precios congelados y después te dan un batacazo a los tres meses, sino que el salario pueda volver a ganar eh, capacidad de compra. Y es en eso en lo que se está trabajando. Entonces, es, ese, digamos, eso no sé si va a dar algún tipo de rédito en 30 días. Es, Realmente no creo que, que sea tan rápido, pero lo que sí está claro es que hubo un, una importante cantidad de personas, aproximadamente 2.800.000 personas, que fue lo que ganó masa en uh -huh. votos, que, sa que salieron a votar, es de, es, que es el 7% del padrón, que salió a votar y dijo, muchachos, eh, así no. Verdad eh, eh, Es por este otro lado. Entonces, ahí hay una cosa que, que yo creo que eh, que yo creo que es el, el, el voto del espanto, el, el, miedo al, el, el miedo a mi ley, verdad que, que fue lo que movilizó muchísimo a, a mucha gente, no solamente Massa.
1: Carolina, ¿le da ese espacio de contención económica a Sergio Massa, 30 días, eh, activa a ese peronismo que es esa máquina afinada de participar en elecciones? Para que le dé el espacio suficiente para que se sostenga sí, y pueda es ganar. Una por, buena pregunta, por, porque pero... es muy, muy, este sutil, ¿verdad? El que se pueda seguir desbordando la situación económica y que cambie la decisión de voto.
2: Sí, Sergio Massa. Eh. La tiene difícil porque es el ministro de Economía en una situación donde hay un 12% de inflación durante el mes de septiembre y 134% de inflación anual. Entonces, en ese contexto él tuvo que salir a pedir votos. Cuando obviamente mucha parte de la ciudadanía responsabiliza y tiene responsabilidad en parte del gobierno actual de la situación, entonces ella tiene el voto peronista ya lo activó, sin duda, mm. o sea, ya el peronismo salió, el piso histórico del peronismo es un 30%, ah, y le él, mantiene, y se él, le él mantiene. llegó al 36%, ahora le va a tocar sumar vot más votos que no sean votos peronistas, creo que una característica importante de Sergio Massa es que él no es kirchnerista. O sea, él es peronista. Sí, es lo que no es. Pero no es kirchnerista. Si bien tiene una buena relación con Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidente, y de, de donde surgimos el kirchnerismo junto a Néstor Kirchner, su, su esposo, es una, un haya de más izquierda del peronismo. Que, entonces, él sí ha logrado, o sea, lo que él va a intentar ahora es diferenciarse, porque no lo es. Incluso él compitió contra el kirchnerismo en el 2015 y logró ser la tercera vuelta contra Scioli, que era el candidato del, del kirchnerismo, entonces ya él tiene antecedentes. Entonces, eso, eso es importante. Peronista, peronista es, y eso también es lo que ha logrado activar, y ahora tiene que ir a sumar votos de otros lados que estén de acuerdo con su paquete ideológico y que no vayan, a, sin duda, a apoyar a Javier Miller. Entonces, ese va a ser el reto de él, y lograr mostrarse como la candidatura sensata que puede traer orden y estabilidad en un contexto totalmente de incertidumbre y de inestabilidad a nivel económico. Entonces, si él logra mantener esa imagen, sea de con estas medidas paliativas, sea porque va a lograr poco a poco más a ejecutar su proyecto a largo plazo, si él logra esto, orden y estabilidad, va a posiblemente poder llegar a, a Casa Rosada, que a nivel de ciencia política sería como, o sea, realmente es lo que denominamos el cisne negro, porque en estas condiciones económicas que logre el ministro uh, de Economía sí, llegar, sí. va a ser un caso de estudio súper sí, interesante. Sí, sí. sí, claro, obviamente te lo explica contra quién, ¿verdad? No solo él, sino contra quién está compitiendo, pero sin duda.
1: Claro, pero es que ese contra quién también es muy fuerte. Saúl, y tiene espacio, tiene 30 días para seguir consolidando y haciendo esta conexión con esa ciudadanía que desaprueba y que está molesta.
0: Bueno, los dos tienen 30 días para lo mismo. Los dos van a tratar, y tal vez ahí la pregunta sería, ¿qué posibilidades, sabiendo, entendiendo que hay un contingente de votación de 30 o 32% que no estuvo en la primera vuelta, ni con Miley ni con Massa. ¿Qué posibilidades, y sabiendo, perdón, que no hay transferencia de voto automático, de que se diluyan esos eh, votos si serán en abstencionismo, ¿verdad? Porque dicen, ahora sí ya no quiero ninguno de estos dos extremos, uh -huh. yo quería un centro derecha, pero no me gustan estos extremos, y mejor ni me hago partícipe de la debacle, para que se vayan a eh, la segunda ronda, Miley y Massa.
3: Anoche Massa dio dos discursos, uno dentro del búnker y el otro afuera. Afuera, sí. Este y, y fue muy importante porque en los dos discursos se presentó como el candidato del centro. Ahora andaba con una cara de funeral, uh -huh. que digo que no, que era impagable, verdad. Sonrió una sola vez, una sola vez. Estás hablando de Masa. De Masa, sola una vez y este y eso eso a mí me preocupó la Sin cara en...
0: de funeral del ganador de la primera ronda sí sí la, sí la cara de voy a perder en la segunda pero sí. al
2: inicio no. lloró estaba muy emocionado en el discurso que al inicio en el, al inicio él se subió al escenario que se subió solo perdón Saúl, uh -huh. después ya te sigo, Él se subió solo al escenario que también eso simbólicamente sí, era un, muy poderoso él, eh, sí y lloró porque obviamente también estaban con los cánticos y todo que es obviamente sí. eso es algo súper interesante la política peronista y ahí se emocionó.
3: Se emocionó, pero estaba enojado porque lo, no lo dejaban hablar. Había, había una cara de enojo. Yo creo que sería bueno repasarlo el, el video porque tenían cara de enojo porque trataba de arrancar y no lo dejaban. Aunque eh, fue, fue muy interesante. Bueno, para un político
0: parte, tan consumado sería muy raro que se enojara por una cosa de esas, ¿verdad? En un momento pero no, es que de exaltación tan grande. Realmente
3: estaba... Muy... Eh, debe estar cargado hasta cargado, quién sabía dónde, imagínese. No sé de qué, por qué, sí. pero realmente venía muy cargado. Y lo que sí me pareció interesante del de los discursos de Massa fue, uno, que se presentó como el candidato del centro. Sí. ¿Sí? Segundo, se presentó como el candidato de la familia, de la familia argentina, y construyó la imagen del padre de la familia argentina. Sí. Todo a nivel simbólico. ¿Por qué es importante esto? Porque mi ley, no, bueno, no solo mi ley, sino que mi ley y sus voceros, a lo largo de, de, de los últimos días, no solamente cometieron una cantidad de errores que son este eh, increíbles o sea es como para que para agarrar la lista de la gente que participa en, en, en la papeleta de mi ley y, y decir ok todos estos son pacientes de manicomio verdad porque las sí, cosas vamos salieron. a ver
0: habla Saúl acerca de dolarizar la economía habla acerca de negar la dictadura y los desaparecidos es una herida no, muy no, grande y también, y también habla acerca de, de desconocer al Papa habla de todas las cosas locas verdad este y el que, derecho
3: a, negar, a, a renunciar a la paternidad a Eso es muy sí. que esa, esa fue, esa fue Bueno, entonces sí. ¿Qué fue lo que, lo, lo que recuperó sí. Massa? Me da náuseas Está bien, pero Massa, ¿qué fue lo que recuperó? La familia Y recuperó al pueblo uh -huh. católico argentino ah, Al papa, la familia al papa, sí. El papa, la virgen La, la virgen eh, la Virgen de los Ángeles Nuestra este, y entonces de repente, digo para establecer algún paralelismo entonces, ¿qué sucede? se presenta como la opción eh, eh, de ecuánime, la tranquilidad de la ecuánime, tranquilidad. tranquila sí, sí, sí. seria, inclusive él plantea eh, algunas dicotomías en el, en, el, en el discurso por ejemplo, que él va a construir más orden, hablándole a la gente de, de Patricia Ulrich frente a la improvisación que va a generar más certidumbre, frente a la incertidumbre que va a que los chicos van a ir a la a la, a la, a la escuela con netbooks, no con armas en referencia a la ley... Al, al, sí, monta la... un,
0: ideario, un ideario ¿verdad? de, de, de utopías eh, que plantea posibles eh, en el discurso político, que es un, una, una muy, muy unificador,
3: ¿verdad? Ahora, Además que contrasta mucho con el discurso violento Ajá, de la ley. Claro. Entonces, claro, es
0: que ese es el punto, ¿verdad? El, el, la, la, la antítesis es demasiado fuerte. Entonces, al romperse esa dicotomía tradicional... Entre el. Eh, el kirchnerismo y, y, el kirchnerismo, kirchnerismo y el radicalismo, es decir, la fuerza de la oposición organizada, ah, juntos, por el cambio. A, a, juntos por el cambio, al romperse eso. Yo creo que se quedaron un poco descolocados este, los tradicionales en esa, en esa campaña electoral. Ahora, mi ley tiene un punto significativo, y alguien me planteaba ahí por qué no han hablado de la corrupción. Y él enfatiza mucho el tema de la corrupción. Ayer dice, nosotros no vamos a quitar este beneficios, venimos a, a arrasar con los privilegios. ¿verdad? Entonces, él eh, insiste mucho en ello y otro de nuestros oyentes además apunta que la verdad es que mejor gan eh, ganó al perder en la primera vuelta porque... Eh, puede ganar en la segunda y no tienen tanto margen de maniobra para dejarle la economía. No sé si se pueda, más destruida. Eso dice un un eh, adepto de, de mi ley. Uh -huh. ¿Qué dicen ustedes? Bueno,
2: el escenario está totalmente abierto. Sin duda, ambas candidaturas pueden llegar a Casa Rosada. Hay un seis puntos de diferencia, nada más. O sea, cuando hay más de diez puntos de diferencia, la tendencia te dice que es complicado revertir el resultado. Actualmente, con, con estos datos, no. Y con la situación económica tal, tal. Eh, la tiene complicada. Sí, es creo que eso que señalaba el oyente, creo que es importante señalarlo que el discurso de Patricia Burrich, que fue la tercera fuerza y que era la, la, lo que se, la coalición opositora más importante, ella era la que tenía más fuerte el discurso de anticorrupción. Eh, incluso señalaba porque hubieron casos de corrupción que salieron en, en, en medio de la campaña de parte del oficialismo y ella tenía este discurso antipopulismo, anticorrupción, que, que es el peor gobierno de la historia, etcétera. En el discurso de Javier Milei parecía que estamos escuchando una Patricia Bullrich 2.0 porque muchas de las cosas que ya decía Patricia Burrich, las empezó a decir Javier Milley. O sea, parecía que va a intentar, obviamente, apelar a, a, al votante específicamente de, de, de Burrich con ese discurso, porque parecía un discurso copiado. Ya después sí era eh, ya su, su discurso más, más violento, más histriónico, pero inclusive a mí me llamó la atención el discurso de Javier Milley ayer en la noche, que fue un poquito más sopesado comparado a otro tipo de declaraciones que él había estado dando. Porque lo que sucede en segundas vueltas, o en Costa Rica sería segunda ronda, es que ambas candidaturas van a intentar irse al centro. Siempre claro, la incógnita sí. es dónde está el centro. Sí. Este, eso es lo que no sabemos, no es el votante medio, se dice en, en ciencia política que eso es lo que ellos van, sí. van a intentar pero que no, y realmente no sabemos re, dónde está, pero en ese sentido sí, escenario abierto eh, mi ley eh, sumado ya al discurso de, Bush, de de corrupción que es algo que también creo que sí es importante porque hay muchos mucho. casos de corrupción de cualquier fuerza política, entonces eso es algo que va, va a empezar a apelar y que no es kirchnerista, eso es lo que va a empezar a señalarme. me parece. Vamos
3: a Nada más una cosita con eso, hubo dos casos de corrupción importantes, uno es el de, el de chocolate, que lo podemos hablar ahora en un ratito, y el de ¿Y Insaurralde. Insaurralde, y, y el de Insaurralde no, lo, eh, no tuvo efecto, efecto en, 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 en la en campaña. La Totalmente no tuvo efecto, sí. porque se actuó muy rápido eh, limpiando eh, la situación. El foco infeccioso. El foco infeccioso, pero lo podemos hablar ahora. Bueno,
0: no sé si tendremos tiempo, pero en todo caso vamos a una pausa. Hay mucho interés de nuestros oyentes en este tema. Eh, insisten en que hablen más de dónde para dónde creen que van los votos eh, de la señora Bullrich verdad, de Juntos por el Cambio y yo creo que ahí habrá una dispersión que dependerá de la habilidad de los candidatos de cómo atemperen los discursos, pero también mucho del tema de la economía que es muy interesante y que ellos este, nos pueden comentar después de la pausa
3: Colombia.
0: Con un país en sintonía 842, ya se desataron las pasiones Aquí oh, dice wey, que, que, que el señor es muy oficialista, verdad el, el, el señor Buceta ah. Que yo soy kirchnerista, nada más lejos de la realidad, totalmente equivocado este, Pero bueno, vamos a lo fundamental, sí. Carolina Ovares y Saúl Buceta nos acompañan esta mañana Y en el cierre del programa hablábamos del tema de la economía Bajó el precio del dólar, ¿verdad?, Este en lo inmediato y eh, pareciera que hay un poco de tranquilidad hoy respecto de la posibilidad de que, apodado el loco, el candidato libertario hubiera arrasado en la primera ronda, Carolina.
2: Exacto, sí. Eh, también estábamos conversando que, ¿qué va a pasar con el votante de Juntos por el Cambio?, que obtuvo un 23% de, de, de votos, pero creo que hay que entender que Juntos por el Cambio es una coalición conformada por varios partidos políticos. Está el PRO, que es el partido político directamente de Patricia Bullrich que era la candidatura de Mauricio Macri, que es un expresidente y una figura política muy importante en Argentina, pero también hay otro partido que se llama la Unión Cívica Radical, que es un partido mucho más de... de de centro derecha y hay un sector también de centro izquierda. Entonces, que, es, que también es importante señalar que hay una izquierda no peronista en Argentina, aparte de o, los troscos el trotskismo que así mismo se dominan que es otra izquierda mucho más este, extrema. Extrema. Entonces, ahí es donde, juntos por el cambio, parece que se va a partir como coalición, va a tener difícil mantenerlo. Al partirlo, cada, cada candidatura va a ir a buscar votos de manera estratégica y también en zonas de manera estratégica, y eso se ve muy bien en la campaña electoral del peronismo que fue a buscar muchos votos en ciertas de las provincias más densamente pobladas incluida la provincia de Buenos Aires que es una provincia muy densamente poblada que está alrededor de un 38% del padrón electoral entonces vemos que ahí es donde este fue a buscar votos y eso es lo que van a hacer ir a buscar puntualmente votos porque ahora necesitan sumar poco a poco y porque no significa que que las transferencias de votos sean de manera automática Así los votos es. no le pertenecen a nadie el votante sí. también es volátil y hay que entender que las otras dos candidaturas que también estaban, que era Juan Charet de, de Córdoba y Miriam Breckman del frente de izquierda, son candidaturas son votos que muy difícilmente se vayan a Javier Milley, si bien sí, sí son
0: más izquierdosos
2: este, eh, Juan Charet hiciera este, un, como un peronismo disidente por decirlo de algún modo, incluso este, otra candidatura de la coalición principal opositora, Horacio Rodríguez Larreta, intentó hacer una coalición con él y no quisieron este, es una candidatura mucho más de centro, entonces uno pensaría que sus votantes muy difícilmente se vayan por Javier Milley y los de Miriam Bregman, que es, es el frente izquierda, o no vota ...o por miedo a Milley van a ir a votar... ...entonces ahí la tiene difícil... ...lo tiene que ir Javier Miday ...y la libertad avanza es con los votos de Patricia Bullrich...
1: ...¿qué va a mover las emociones... ...este mes, Saúl... ...este... ...para llevarlos a las urnas... ...porque ahí es donde está el
3: kit del asunto... ...mira, yo creo que en Argentina... ...todos los días pasa algo que mueve las emociones... ...y, y, lo, sí. y lo digo... ...sin ningún tipo sí, de... Sí, ironía. Sí, sí. Sí, ...no, sí. no, no es cierto... ...este... ...y, y realmente, mira... Es, es impredecible. Pueden haber operaciones de inteligencia como, como las que ha habido, eh, ¿verdad?, que te arman un escándalo con unas fotografías mm. y qué sé yo, por más, y además que son ciertas. Sí, para, va a
0: haber una gran campaña de desinformación en eh, medio de todo.
3: En todo esto, sí, sí. por ejemplo, para responderle un poco al señor que decía, yo soy un poco oficialista, a mí no me gusta un candidato como Milei que ayer tenía en el búnker al hijo de Bolsonaro, ¿verdad?, entonces, digo. No, no más, creo que nunca ha tenido
0: digo... problema en reconocer
3: que sos sí. peronista. No, no, tampoco, pero, a ver, yo no tengo problema con ser eh, ni con ser peronista ni no serlo. Lo que quiero decir es que no me gusta pensar sí. en, en, en un candidato neofascista, este, además asociado eh, con, con, con este tipo de, de personajes. Pero claro. lo digo un poco en el sentido de que hay que entender el contexto de que Javier Milei en este momento es un faro para la derecha latinoamericana así es, sí. ese es el para punto para una derecha es el extrema
2: que derecha quisiera... una derecha extrema La ultraderecha. Sí. lo sí. introduzco
0: como comentario a pie de página de uno de nuestros oyentes que se confiesa observador de la política ¿cómo afecta esto a Costa Rica? dice yo no soy adepto a mi ley pero quiero saber si Argentina va a caer en el abismo o no, eso queremos saber todos Este, yo creo que aquí está el punto para terminar y la elaboración que quisiéramos que nos hicieran el punto para la democracia de América Latina es si este es un giro de tuerca hacia la extrema derecha ultraconservadora libertaria, ¿verdad?, uh -huh. tipo Trump, Bolsonaro, ¿verdad?, este, o si los argentinos están comprando tiempo, tiempo digo un mes para definirse a favor de una candidatura que dijo Carolina sería sensata, eh, o... ...un periodo electoral más antes de ir hacia esa deriva autoritaria donde se dirigen las democracias latinoamericanas en este tiempo.
3: Bueno, yo creo que aquí en Costa Rica hay algunos admiradores no muy afortunados como el, el diputado de, de Nueva República...
0: Es Miradores de mi ley. De mi ley. Sí, hay, que, hay que poner ojo a hay eso. Hay
3: que ponerle ojo a, a ese tipo de gente sí, porque sí, no, sí. realmente no, no, no son sanas para el sistema Sí, democrático.
0: Eh, ¿verdad? Gente que, segura, que le hacen muchas loas a, a mi ley.
3: Exactamente. Claro. Y, y creen que lo entienden porque, claro, como habla en contra de, un, de, de todo lo que a ellos les parece que está mal, entonces eh, están de acuerdo. Pero ojo. Lo que viene detrás de mi ley es un pensamiento completamente irracional. No es un pensamiento eh, lógico y estructurado, sino que, que realmente vienen una hay, hay una terraplanista dentro de la lista de él. Entonces hay que entender que ese es el tipo de juntas con las que claro, estamos y, hablando y que una ellos van a llegar. Que dice
0: que la tierra es plana
3: sí, sí. y que van a llegar y van a chocar con una
1: realidad que lo que hace es que explosiona todo, Carolina.
0: Creo que lo,
2: lo, lo que estamos señalando no es que sean de derecha, sino lo, lo peligroso es que sean lo que se domina académicamente como ultraderecha. Es este paquete ideológico que representa la candidatura Javier y no solo la de él, también la de su, su candidata a la vicepresidenta Victoria Villarruel que eh, negaban ciertos crímenes de la dictadura, negaban los 30 mil desaparecidos. Este tipo de narrativas que instala y este paquete ideológico que se, que si llegan a Casa Rosada se va a traducir en políticas públicas que pueden traerse abajo normas de convivencia democrática y la democracia en sí misma, que puede llevar a una senda autoritaria. Esto es un reto, difícilmente mi ley, si llegara a Casa Rosada, lo aunque lo va a intentar, lo vaya a llegar Ay, claro. hay más Ay. riesgo de que sea un, el Perú actual de ingobernabilidad uh -huh. que el, el Perú de Pedro Castillo no el Perú de Fujimori porque él no tiene todo un armado político, no tiene gobernadores, etcétera, pero eso no significa que si no llega lo va a intentar y no solo eso, es la narrativa que instala y el proceso de radicalización en la sociedad que de eso después volver atrás es muy difícil, entonces sí es importante para verlo a nivel de tendencia regional cuando este tipo de políticos y políticas se instalan en la agenda pública, instalan temas instalan formas de abordar los temas y forma de abordar claro. al adversario político, no como un adversario sino como un Enemigo, enemigo que, que hay que, que destruir, es terminar. E
3: instalan una y conflictividad, ayer, Saúl, que va a explotar. Claro, pero ayer Sergio Massa dijo, yo no creo en la destrucción del otro. Ajá. Claro, y ahí sí, partió, se partió el ayote por la mitad. Sí,
0: este es muy interesante. Eh, terminamos el programa hace unos días con Constantino Urcuyov precisamente en este mismo punto, ¿verdad? Cuando mmm, un fenómeno que, que habremos de aprender de él como el de Polonia, se eh, demuestra que una mm, propuesta de gobierno ultraconservadora, como el gobierno de ley y justicia, pierde las elecciones, a pesar de lo difícil que es sacar del poder a, a unos ultraconservadores autócratas, eh, se puede hacer, pero cuesta mucho. Y el riesgo, entonces, obviamente, es la división, la polarización, la toma de las instituciones... Y lo que dice Carolina es que hay suficiente eh, solvencia e institucionalidad democrática, interpreto eso Carolina, y si no me corrige, para que Argentina resista un embate, ¿verdad? Eh, pero, pero genera mucho mucho daño, siempre, es como un tsunami de destrucción.
2: Siempre el riesgo está y Decidible sería que no se probara esa institucionalidad, como ha pasado en otros países, inclusive en Costa Rica, que estamos probando la
0: institucionalidad.
2: Y eso sería, lo decía, sería que se evite probarla.
1: Sí, pero y se no debilita.
0: hasta dónde
2: puede llegar. Vamos a ver sí.
0: por, por dónde transita, lo decía este, el señor Herrera en Buenos Aires, por dónde transita el tema de la madurez política en segunda ronda. Este, la democracia, esto tiene de apasionante, que no lo tiene la dictadura, por supuesto. Reglas claras, resultados inciertos. Esa es la norma básica de la política electoral en democracia. Reglas claras, resultados inciertos. Lo que pasa en 28 días lo analizaremos de nueva cuenta aquí con don Saúl y doña eh, Carolina Ovares. Muchas gracias. Con todo gusto. gracias, Muchas
2: gracias por la invitación.
0: No, gracias. Interesantísimo. Sí. ¿Algo, sí. ¿Algo algo adicional?
1: No, nada. Que la pasen muy bien y nos encontraremos aquí el 20 de noviembre para poder ver ...como este mes trepidante... Este, estará sucediendo en Argentina.
0: Sí, es algo muy interesante tercera eh, 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 economía regional, me parece Sí es el tamaño, ¿verdad? Es ¿Sí? una, una economía mm -hmm. muy grande eh, son dos desafíos enormes, me parece que tiene una riqueza impresionante Bien. y uno dice, es guau, hermoso, ¿cómo es posible hermoso. que con una riqueza emocionante tengan una gestión que haya sido tan deficitaria y vivan en esta cuestión que es como una montaña rusa trepidante de emociones ¿verdad? Que, que de verdad a mí me parece que la política argentina es muy difícil de seguir y lo deja uno así como que se baja uno de la rueda de Chicago todo mareado este cada vez que eh, se asoma a esa y los resultados a esa de ayer es
1: esa montaña roja esa, esa
0: es verdad esa es. bueno no estaré con ustedes esta semana. Boris se queda a cargo y regresamos en ocho días de nuevo. Digo, yo regreso. Eh, Boris está a cargo con varias propuestas temáticas muy interesantes. Por supuesto, habrá seguimiento de eh, la situación en Israel, donde se ha eh, sostenido por el momento el tema de los eh, bueno de la ofensiva de la ofensiva grande verdad los ataques ahí están pero la ofensiva grande 130 porque ataques este fin de semana. la ayuda humanitaria está llegando pero muy lentamente no es suficiente y el presidente Biden ha pedido contención en tanto logra avanzar con algunas negociaciones, ojalá eso fuese posible. Aquí nosotros tenemos protesta esta semana, en fin, tenemos eh, asuntos que tratar también aquí en, eh, en nuestro terruño. Que la pasen muy bien. Chao, gracias.